0: Det har varit ett tufft år Bertil.
1: Mm. Du har fått tunga besked för ditt barn och för mig så har livet ändrats helt eftersom min kära hustru plötsligt tog upp vart.
0: Ja vi har verkligen fått leva som vi lär för att ta hand om oss själva. Vi pratade ju förstås en del om vi skulle pausa podden eller inte men du sa att du också behövde få göra någonting meningsfullt då och då under dagarna. Att du inte orkade låta sorgen ta över helt. Och Vi hade ju planerat att vi skulle börja jobba med tacksamhet för podden som ämnet. Då. Och jag undrade lite om du skulle orka det. För det kändes också väldigt feltimat Att du då som var i alldeles ny och tung sorg skulle jobba med de goda hälsoeffekterna av tacksamhet. Det blir ju lätt lite snett.
1: Ja, det kan jag ju förstå hur man tänker där. Men då svarade jag ju att det kanske kan bli rätt för är det någonting jag behöver för att orka just nu så är det ju faktiskt att byta ut sorgen för det jag har förlorat mot tacksamhet för det fina som har varit.
0: Välkommen till Så lever du längre. Här hittar du mig Linn Asteby
1: och mig poddprofessorn Bertil Marklund.
0: Vi har ett lite annorlunda avsnitt idag. Vi ska prata lite om det tunga i livet och försöka också kunna hjälpa till och inspirera till hur man kan ta sig igenom även det. Det kom en stor metastudie i fjol med över 50 000 deltagare. Där forskarna slog fast att alla människors välbefinnande kan ökas genom mindfulness, lättare terapi och tacksamhetsövningar. Och att det är särskilt viktigt att göra det här när livet är svårt, eftersom det förebygger sjukdom.
1: Mm, det passar ju bra in också med det vi ska prata om idag.
0: Ja, verkligen. Det har blivit en intressant timing med vårt ämne tacksamhet här i podden. och. Ett sätt att lättare klara av svåra perioder det är ju just att hålla hårt i allt som är bra. Att väldigt aktivt utöva tacksamhet och göra allt som är bra riktigt märkvärdigt istället då för att fastna i det som inte är bra.
1: Ja, och det här är ju svårt att fokusera på ljusa saker när livet är mörkt, men det är ju då vi behöver tacksamheten som mest. Och det är då vi behöver leta aktivt efter den.
0: Ja, det är ju inte så svårt att vara tacksam när allt går bra och när man lyckas med någonting. Och livet är bara generellt solsken och show och Men
1: eh, det är ju en bra poäng att börja träna då. Så att eh, då har man ju metoderna när det verkligen behövs sen.
0: Ja, för kan du vara tacksam även när då allting är lite kaos? När till exempel. Maten bränns vid och bilen går sönder med en väldigt dyr räkning som följd. Chefen beter sig fullständigt orimligt eller du dratta på rumpan i snöslasket.
1: Ja, det är svårare. Det här är ju spännande med tacksamhet. Det kan både göra våra ljusaste dagar ännu ljusare och göra att vi tar oss igenom de där mörka tiderna. Och det är ju lätt att tänka att eh, tacksamhet att är något fluffigt i grädde på moset mys för den som vill gotta sig i hur bra livet är. Som en lyx som vissa bara kan unna sig.
0: Men så är det ju absolut inte.
1: Nej, det är faktiskt tvärtom en copingstrategi som gör störst skillnad när vi behöver den som mest. Och den fungerar dessutom väldigt bra. För vi kan ju se att vi lever i genomsnitt sju år längre när vi kan anta en optimistisk syn på livet. Att vi, även när vi är på botten, kan känna att det kommer att bli bättre tider.
0: Ja, och vi har ju alla tuffa perioder i livet. Men man kan ju då alltså välja att tänka att det ska bli bättre. Man har lite tillförsikt till det. Eller som Oscar Wilde sa: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: Just det. Och ju fler copingstrategier vi har, desto större är ju chansen att vi ska kunna hitta ett sätt eller kanske en kombination av sätt för att ta sig igenom de här svåra perioderna någorlunda helskinnade.
0: Ja, och då vill vi ju kanske prata om det här. Vad är det som händer när vi har det tufft?
1: Ja, det som händer när det är svårt för oss, det är att stresssystemet går igång ordentligt i våra kroppar och vi är ju skapta för att försöka överleva och de här urgamla stressreaktionerna, det kan vara en mening att de aktiveras i kroppen på den tiden. Och nivåerna av stresshormoner de ökar för att vi ska vara just vaksamma, vi ska kanske kämpa och fly eller bli passiva tills faran är över.
0: Så då är ju det man kan göra själv, det går ju överlag ut på att då dämpa stressen och kanske öka välbefinnandet. Ja,
1: det är det som är det viktiga.
0: Man får suga tag i det här ljuset och blanda in det så att det, mörkret blir lite mindre tätt och allomfattande och man inte helt drunknar i det.
1: Just det. Och det finns ju ett ord, vardagslyckan. Det, du vet, jag älskar det ordet. Och mm. Som jag i vanliga fall är väldigt bra på att lägga märke till det. Men det jag nu märker då Åsa och min kära hustru inte finns längre och skapar den här vardagslyckan. Det är hur viktig den är för att fylla på med må-bra-känslor. Det är en extra jätteviktig dimension som inte kan ersättas med framgång eller pengar eller liknande. Den är som en bara stor, varm känsla innebords. Mm. Och då man inte ser eller inte kan skapa den här vardagslyckan, då, då kommer istället andra känslor. En tomhetskänsla kanske, som kan vara blandad med olust. Eller ändå värre så kan det vara tankar som rädsla eller oro eller man är ilsk. Att det dyker upp istället. Mm. Och vardagslyckan, den kan man känna i nuet och den kan man må bra av. Men den kan man också ta fram till exempel på kvällen och uppleva den där tacksamheten igen. Vardagslyckan.
0: Ja, den är väldigt viktig faktiskt i vardagen.
1: Ja, den är den. Och då man är i sorg som jag är nu då eller att man kanske har hamnat i någon annan svårlig situation, då kan ordet tacksamhet vara väldigt viktigt. Och, för att säga samtidigt svårt att ta till sig, i alla fall då när sorgen och den här smärtan är svår och, och akut, då förmår man nästan inte att vara tacksam på ett sätt. Och, och på ett sätt är det rätt, för att det här med sorgarbetet måste också få ta sin tid. Man måste ju få gråta ut sin saknad och sorg. Annars känns det ju som att man sprängs innebords. Och man säger ju att tiden läker alla sår. Jag vet inte om jag håller med. Inte helt i alla fall.
0: Nej, det gör inte jag heller. Det där tycker jag är en floskel som vi alla skulle må bättre av. Att inte hänga upp oss på. Att tro att det kommer att bara bli bättre av sig självt. För jag tror att vi alla bär våra större sorger livet igenom på olika sätt.
1: Ja, jag tror så här att sorgen... Den finns med där hela tiden, i ett spår. Men samtidigt då så försöker man bygga upp ett nytt spår, ett annat liv, ett parallellt spår. Och där kan tacksamheten få kanske allt mer plats och efterhand dämpa den här smärtan från sorgespåret.
0: Ja, precis så. Man får nog själv karva ut plats och utrymme för
1: någonting annat. Ja, en risk som finns om man drabbas av en stor sorg eller någon annan svår livssituation det är att man blir bitter och så börjar man tänka, varför drabbas just jag av detta? Man kan börja rikta sin frustration mot omgivningen och alla de där som har det så bra och så gå in i ett liv då i grämelse. Och det ger en stor olust, det ger dålig livskvalitet och dessutom så får man massor med inflammation i kroppen som kan leda till en förtidig död. Och där, där har ordet tacksamhet en stor och viktig roll för att få till en förändring i det synsättet som man istället börjar försona sig med sitt öde.
0: Ja, det är ju jätteviktigt att börja med den processen och ta det också i lite sakta mak.
1: Ja, men om i stor sorg eller någon annan svår händelse, då kan jag känna tacksamhet. Det kan vara ett botemedel. Och jag behöver öva på det just nu och försöka uppskatta det jag har. Som motvikt till det andra, sorgen och det här jag har förlorat, allt det fina. Och att flytta fokus från sorgen och rädslan och frustrationen till tacksamhet, det är en jätteviktig process. Och då tar man sig förhoppningsvis sedan stegvis ur sin kris.
0: Ja, det finns ju en tanke också att man behöver ta sig igenom sin sorg och på olika sätt också landa i tacksamhet för det som har varit för att kunna fortsätta njuta av det även senare i livet också.
1: Mm. Jag känner det att jag ska också försöka tänka på att vara tacksam för kommande händelser. Till exempel nu så är jag bortbjuden till helgen till snälla goda vänner som ställer upp. Och det kan jag känna tacksamhet för hela veckan faktiskt.
2: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: Ja, alla ni som har gjort våran fem dagars utmaning med våra fem explosivt effektiva mikrovanor. Ni har ju också läst om vad de här vanorna, just de här vanorna har betytt för mig i år. Att jag hade nog brakat ihop utan dem.
1: Mm, du får
0: berätta. Ja. Utöver att jag då förra vintern hade en nyfödd att ta hand om med nattvak och hormoner och omställning av vardagen och en graviditet och förlossning och återhämta mig efter och ett bolag att starta och den här podden och få igång och den växte ju så mycket snabbare än vi hade kunnat drömma om. Så var ju min lilla familj också i kris och ja, vi är ju fortfarande i kris.
1: Mm. Ja det låter jobbigt.
0: Ja, det var då mitt första barn som, hon var ju bara två då, hon hade det tufft från dag ett med stora sömnproblem som bokstavligen rås vakna hela nätterna och magproblem som efter att jag hade kämpat mig blår och ledde till mängder av vårdkontakter. Jag blev till och med sjukskriven en period för en akut stressreaktion efter att jag knappt hade sovit och oroat mig sönder och samman. Men... För mig var det också tydligt att det var någonting mer. Men då var jag också första gångs mamma och fick höra att ja, så där gör alla barn och allt är normalt. Och så var det ända tills hon då började missa milstolpar i utvecklingen.
1: Mm, det låter oroande.
0: Ja, och till slut så fick vi då förra vintern beskedet att hon är gravt autistisk. Och de sa att många blir institutionaliserade för livet. Men hon har en liten chans till ett fungerande liv om ni verkar ge allt ni har, om ni kämpar.
1: Ja, det är så förfärligt besked.
0: Ja, en sån här diagnos det är ju en stor kris för oss föräldrar med oro för framtiden och sorg över det liv som man trodde att man skulle ha. Och påminns om när man ser andra familjer faktiskt leva det livet. Men dagarna de fortsatte ju som om ingenting hade hänt. Så är det ju alltid. När man själv har det tufft så fortsätter ju ändå livet. Ja, det bara fortsätter att puttra på. Så det var ju bara att fortsätta ta hand om barnen och försöka jobba i luckorna. Och sen på kvällarna så snart som barnen somnat. Då fick man sjunka ihop i en hög och gråta in i en kudde för att inte väcka dem. Den här sorgen och oron den är nog värre än någonting som jag tidigare varit med om. Och det är ju klart liksom, att oroa sig för sitt barns liv, hur det ska gå, vad ska hända om jag inte orkar, om jag inte räcker till att hjälpa henne med de här stora behoven som hon har. Om jag inte har råd, inte lyckas kämpa mig till hjälp för henne och hur ska vi kunna försörja oss när nu livet blev så här? Eller om någonting hände med mig? Det är för mycket att försöka klara av.
1: Ja det låter det verkligen som, men hur har du orkat med det här hemska pressen?
0: Ja, men det är ju många som får sådana här besked och så blir de sjukskrivna under ganska långa perioder av både stressen och sorgen. Och det kan jag ju verkligen förstå. Och samtidigt så, det hade jag ju inte tid med, för vi var ju tvungna att kämpa för henne. Mm. Det fanns ju inget utrymme att gå sönder.
1: Nej, ibland är livet en väldigt hård kamp.
0: Ja, som svar på frågan då, så är det ju faktiskt så att hade jag inte jobbat med podden och pratat så ofta om hur väldigt lite det är som räcker för att göra stor skillnad för hälsan, då hade jag nog inte ens försökt att ta hand om min hälsa. För det var ju liksom så stort och jag hade inte en chans att göra saker som jag hade gjort tidigare, som att till exempel ta en löprunda för att bränna stress. Det fanns inte tid för det. Och innan vi började med podden, då hade jag nog inte trott att de här små sakerna skulle kunna hjälpa. Men istället så pratade vi om det så ofta att jag började då istället bygga upp de här mikrovanorna som att stanna upp och verkligen då vältra mig i tacksamhet över varenda liten grej som gick vägen. Minsta lilla framsteg och alla små, små saker i vardagen. Det hjälpte nog faktiskt till väldigt mycket så att sorgen och oron inte fick fullständigt öppet mål. Det vägde upp och jag tror verkligen att utan det så hade jag också rasat ihop.
1: Mm, så det blir ju tacksamheten lite av kan man väl säga.
0: Ja det är nog ingen överdrift att säga det faktiskt. och Det är ju både tacksamheten och att stanna upp och djupandas och försöka hitta små luckor till återhämtning när det är en så här stor kris. Och när man är i kris och vänder sig till tacksamheten, då får man ju troligen också börja i det här väldigt, väldigt lilla. Det som man annars kanske inte alls hade lagt märke till. Ja,
1: det här är ju förklaringen till att det är bra att börja träna upp det här med sin tacksamhet och optimism när livet är bra. För det kommer ju att bli svårare tider för alla, förr eller senare, och då får man draghjälp för att man är van då. När det är svårt kan det ge stor effekt att bara en minut att släppa fram känslan av tacksamhet.
0: Ja, verkligen. Och en annan sak är att påminna sig om att vi alla har det jobbigt i perioder. Och det är säkert någon runt omkring dig i din närhet som också har det svårt just nu. Då kan det också kännas bättre att få hjälp av någon annan och få mål lite bättre. För det gör också skillnad. Har du kanske en granne som inte själv kan hänga upp adventskärnan? Så säg att du gärna vill hjälpa till eller ser den där främlingen i mataffären väldigt stressad ut så låt den gå före i kön. Det kommer att hjälpa även dig.
1: Och nu hoppas jag att jag kunnat inspirera fler till att vara snällare, inte minst med sig själva. Att ta hand om sig själva och delvis då genom att börja använda tacksamhet som det där starka verktyg för hälsan som det är.
0: Ja, det kan vi nog inte rekommendera varmt nog just nu och det ska vi också själva fortsätta med.
1: Just det, och kom ihåg, det bästa du kan göra det är ju att börja idag.
0: Så lever du längre.